0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что сделает вашу жизнь легче, проще и интереснее. Меня зовут Ирина Рогава, и сегодня я расскажу вам про психологические причины, которые мешают похудеть. Этими причинами с нами поделилась Юлия Хилл, психолог, член профессиональной психотерапевтической лиги и блогер. «Какое оно – идеальное тело?» По мне, так здоровая, говорит Юлия. И неважно, сколько в нем килограммов, есть ли живот и целлюлит. Я от души радовалась, когда некоторые компании стали использовать в качестве моделей реальных мужчин и женщин. Радовалась из модели плюс сайз, из обычных людей, которых наконец-то освободили от навязанных жестких стандартов. Но иногда для здоровья надо и похудеть. Фитнес-зал трижды в неделю, личный тренер, подсчет калорий, экзотические диеты и нулевой результат. Порой мы бессознательно наделяем свой лишний вес иными смыслами и значениями, чем просто килограммы, от которых надо избавиться. И в такой ситуации надо бежать не к тренеру, а к психологу, иначе похудеть не удастся никогда. Вот пять примеров из жизни, которые объясняют, почему вы не теряете вес, несмотря на изнурительные тренировки и строгие диеты. Запрет на сексуальность Марине 32 Все вокруг говорят, что пора замуж и детей. Но Марине стыдно знакомиться. «Кто меня такую полюбит?» Вздыхает девушка, усердно перебирает убирая ногами по беговой дорожке на пути к образцовому телу второй год занятий, а результата ноль. В детстве Марина была обычным худощавым ребенком. Иногда она надевала мамины туфли, распускала волосы и красовалась перед зеркалом. Эти ее проявления женской сексуальности родители не одобряли. Ее не ругали, нет, просто говорили, не будь дурочкой, иди лучше книгу почитай. Секс-символами в семье были Драйзер, Семенон и Хемингуэй. Привлекать внимание внешним видом считалось зазорным. Почитались ум и образованность. Когда Марина первый раз накрасилась в 16 лет мама устроила скандал с криком Бегом умываться, того гляди, в подоле принесешь. Так, вера в то, что сексуальность это самое низменное, что может происходить с женщиной, Марине закрепилась на годы. Она была послушной дочерью и наивно полагала, что родители плохого не посоветуют. Закончив институт, девушка переехала от родителей. Если раньше Марину контролировала реальная мама, то теперь на ее место пришла мама внутренняя, не менее строгая. Она регулировала сексуальность взрослой дочери. Из подсознания, и девушка начала полнеть, чтобы условно увеличить дистанцию между собой и партнером, усложнив доступ к телу. Что происходит? Марина подсознательно не хочет худеть, потому что боится быть привлекательной. С детства ей внушали, что внимание противоположного пола опасно, повышенный интерес мужчин и секс, как естественное продолжение душевной близости, наделялись волшебной силой, которая могла в одночасье загубить жизнь дочери, разрушить карьеру, помешать самореализации есть сделать дурочкой. учебы и усердный труд – вот что по правилам этой семьи превращает девочку в настоящую женщину. Лишний вес Марины встал на страже интересов семьи. Он превратился в защиту от посягательств на тело девушки, от ее нереализованных сексуальных фантазий и даже от рождения детей. Безусловно, здесь также присутствует отвержение своего тела как части себя, возможно, той части, которая втайне от родителей мечтает о запретном. Кстати, часто следствием набора веса становится не только родительские запреты на выражение сексуальности, но и пережитое в детстве сексуальное насилие. Что делать? Осознать, что есть запрет на выражение сексуальности. Осознание и обозначение проблемы – это всегда большой шаг на пути к внутренней свободе. Проанализировать историю запрета, откуда и когда он появился, в связи с какими обстоятельствами, какие эмоции вызывают его нарушение, страх, чувство вины и стыда и так далее. Сделать выбор. Вы хотите жить дальше с этим убеждением? Вам в нем комфортно? Оно не противоречит вашим собственным желаниям? Или это убеждение мешает строить жизнь в соответствии с вашими замыслами? Переписать негативные убеждения на позитивное. Например, приличные женщины не выставляют себя на показ. На «женщине свойственно стремление нравиться и быть привлекательной». Или «быть привлекательной не значит быть вульгарной» научиться формировать новые привычки, подчеркивающие вашу мужскую и женскую привлекательность. В 21 веке увлечения редко имеют гендерную окраску, но если цель примириться со своей сексуальностью, то традиционно женские или мужские занятия смогут в этом помочь. Например, для женщин встречи с подругами, увлечение флористикой, вышивкой, походы в салоны красоты, использование макияжа и одежды, которые подчеркивают женственность. Для мужчины это могут быть тренировки на рост мышечной массы, рыбалка, охота моделирования. Вес как символ успеха. Настя 37. Она работает управляющей в банке. В детстве за худобу ее дразнили глистой. А после рождения сына муж стал называть ее колобочком. Настя перепробовала кучу диет от радужной до воздушной. Это когда питаешься свежим воздухом. Буквально. Эффект был, но не прочный. Через пару недель в талии опять становится не свободно, а на душе неспокойно. Настя записалась на лекцию к модному нутрициологу. Нутрициолог долго рассказывала про прибиотики, клетчатку и глютен про то, как чистить кишечник и делать дыхательную гимнастику. Настя вспомнила про воздушную диету и передернулась, тем более, что откуда-то потянула ароматом яблочного пирога с корицей. Настя огляделась в поисках нарушителя порядка и невольно начала рассматривать, сидящих вокруг, почему-то преимущественно худеньких девушек аккуратно записывающих в телефон каждое слово нутрициолога. из-за большого роста и маленького веса многие из них сутулились и ерзали. сидеть на жестком стуле при недостатке массы на тех местах, которые у человека традиционно считают мягкими, было неудобно. Настя вспомнила, как больно содрала коленку, когда упала, убегая от одноклассников, кричащих ей вслед вылез глист из унитаза. и тут неожиданно для себя поняла, что она не хочет худеть и не когда на самом деле не хотела. Где-то внутри нее жила огромная любовь к своему телу, пусть и не похожему на фактуру модели Виктория Секрет, Оно никогда не подводило ее. Она одерживала первенство на юношеских соревнованиях по акробатике, легко выносила и родила своего Даньку, сногсшибательно выглядела в платье с декольте, взлетал на шестой этаж, когда ломался лифт. И должность руководителя в банке ей предложили именно после декрета, когда, благодаря весу, она стала выглядеть как солидная женщина, а не девочка-стажер. Может, здесь и нет никакой связи, но ей нравилось думать, что она есть. И вот это тело должно быть обесценено, разлюблено и унижено, превращено в механизм, функционирующий на правильном сочетании клетчатки и соевого молока. Настя встала и тихонько пошла к выходу. «Подождите, я сейчас буду рассказывать про интуитивное питание», – прокричал ей вслед нутрициолог. Но интуиция подсказывала Насте, что надо немедленно съесть яблочного пирога с корицей. Что происходит? Настя вроде бы хочет похудеть, но в глубине души ощущает себя комфортно в большом весе. Подсознательно она уверена, что полные люди выглядят солиднее, их больше уважают, слушают, считают сильными, добрыми. Настя полагает, что лишний вес придает ей весомость в обществе и сопоставляется с достатком. А необходимость ограничивать себя в еде воспринимается как занижение своего статуса. Худоба вызывает у нее травмирующие воспоминания или рождает неприятные ассоциации. Такая причина также встречается в семьях, где в прошлых поколениях переживали войну и голод. Избыточный вес становится стратегическим запасом, который позволит выжить в нелегкие времена. Что делать? Критикуя себя, мы как будто сообщаем, что мы не такие, как надо, то есть не соответствуем чьим-то ожиданиям. Важно понять, чьи это ожидания, откуда они появились и почему вы должны им соответствовать. Зачастую уже на этом этапе становится понятно, что наши требования к себе – это ничто иное, как общепринятые стандарты или мнения значимых для нас людей. Проанализировать, что дает вам полнота, прислушаться к своему телу, вспомнить разные ощущения себя, когда вы были в меньшем весе или большем, как вы себя чувствовали, когда было хуже всего, когда вы находились в максимальной гармонии с собой подумать, как в вашей семье относятся к полным людям и в целом к еде. Возможно, приходилось нередко слышать от мамы «У нас в роду все женщины к 30 полнеют» или «Ешь больше, а говори меньше». Вполне вероятно, что вы продолжаете семейный сценарий вместо того, чтобы жить собственной жизнью. Задать себе вопрос «За что вас действительно ценят люди?» Если вы считаете, что полнота подчеркивает ваш статус, вашу солидность, но при этом отчаянно хотите избавиться от лишних килограммов, найдите вдохновляющие примеры людей, которые стали лидерами, несмотря на худобу. Что еще может стать для вас символом силы и солидности? Одежда, очки, прическа. Что может прийти на смену лишнему весу из этих вещей? Конфликт лояльностей. Никите 25 и 125 килограммов на весах. Он занимается с тренером уже год, не ест жареное, соленое и сладкое, молочное и жирное, но вес сдвинулся лишь на 5 килограммов. Никита всегда очень любил маму и бабушку очень любил. Если его спрашивали, кого ты, Никитка, больше любишь, он убегал, потому что мама и бабушка постоянно ругались и признаться в одинаковой любви к обеим означало обидеть каждую. В детстве Никита тяжело заболел воспалением легких. Мама, вечно занятая на проектах, болезнь упустила. Никита попал на на скорой в больницу и вышел оттуда, как говорила бабушка, краши в гроб кладут. Именно тогда бабушка забрала его у мамы за город на свежий воздух и козье молоко. Бабушка ругала маму, что та ребенка совсем забросила и за своей работой жизни не видит, а Никита, по маме скучал. Бабуля подавал на завтрак кашу на неснятом молоке, щедро намазывала ломать хлеба сливочным маслом, варила куриный суп с золотистой пленочкой жира сверху и взбивала облака картофельного пюре. На полдник всегда был тягучий густой кисель. Ешь все. Все, а то здоровье оставишь на тарелке», – ворчала бабушка. И внук слушался, потому что бабушку он любил. Когда мама в очередной приезд увидела Никиту в брюках, подвязанных Натальей веревочкой, молния уже не сходилась, то вскинула руки и всхлипнула. «Что ж ты так разъелся-то? Мама, ты зачем его раскормила?» В августе Никита уехал от бабушки в Москву. Мама устраивала ему разгрузочные дни на кефире, и Никита, чтобы не огорчать ее, покорно пил кефир». Никита вырос, но назвать себя подтянутым никак не мог. Такое впечатление, что бабушкины каши, кисели и супы остались с ним навсегда, как символ ее заботы и любви. Что происходит? Никита стал жертвой конфликта лояльностей. В ситуации, когда одинаково любимые мама и бабушка сражаются за титул лучшего родителя, принять сторону одной из них означало предать. Если бы Никита продолжил есть, как хотелось бабушке, он бы подвел маму. Если бы он стал терять вес на маминых кефирах, он бы признал, что бабушка проиграла. Ловушка конфликта лояльности в том, что он не осознается. В человеке появляются как бы две части личности с разными моделями поведения. Их еще называют субличности. Одна следует правилу «здоровый ребенок должен быть упитанным». Вторая напоминает, что пора бы перестать переедать и заняться спортом. Каждая из этих частей личности время от времени берет инициативу в свои руки, что приводит к неминуемому конфликту. Что делать? Главная задача – вывести конфликт на уровень сознания. Когда мы точно осознаем, мы можем происходящее контролировать сами или с помощью психолога. При конфликте лояльности победа одной части не избавит от проблемы лишнего веса. Необходимо примирить между собой внутренние субличности, например, с помощью упражнение психосинтеза. Назовите ваши субличности, которые конфликтуют между собой. Родители, мама, папа, бабушка, дедушка, брат или сестра. Ощутите себя в образе каждой. Взгляните на ситуацию ее глазами. Спросите каждую субличность, что она думает о другой. Позвольте ей высказаться критически. Выделив положительные и отрицательные стороны каждой части личности и оценив их влияние на свою жизнь, вы сможете объективнее посмотреть на ситуацию и уменьшить воздействие субличностей друг на друга. И на вас результатом должно стать Отделение вашего личного восприятия реальности От влияния субличности, Принятия их особенностей И примирения Например, я понимаю, что в этой ситуации Не я так считаю Это моя бабушка так считала Я могу с ней согласиться А могу и не соглашаться И от этого я не предам ее И не разрушусь сам Мазохизм в скрытой форме Рети 43 В юности она гордилась тем Что во всю ела пирожные жареную картошку И не поправлялась Тогда как подружки вечно сидели недели на диетах, боясь сгрызть лишний огурец. Вес Рита начала набирать после трагедии с мамой. В тот день отец объявил, что уходит к другой. Вернулся с работы, собрал вещи, коротко объяснился и вышел. Мама рыдала, но Рита спешила в кино с подругой. Билеты уже были куплены, а мама, оставшаяся одна, решила выйти в окно. Этаж был третий, расстаться со всеми навсегда у мамы не вышло, а вот сломать позвоночник и остаться прикованной к постели получилось. Отец так и не вернулся, а дочь бросила институт и устроилась работать посменно, чтобы ухаживать за матерью. С годами Рита перестала подавать признаки жизни. У нее больше не было своих желаний, чувств и мотивов. Несчастный случай с матерью все вытравил. Оставил лишь огромное чувство вины и стыда за то, что в тот вечер она не осталась дома, не сидела рядом, не утешала. Если бы не ее дурацкие прихоти, то все было бы хорошо. Мать не раз обвиняла Риту в случившемся, как если бы та поставила ее на подоконник и толкнула вниз. На дочь не спорила и старалась еще больше времени проводить с мамой, чтобы завоевать материнские любовь и прощение. Подруги сочувствовали Рите, предлагали помощь, но она говорила: «Ничего, я потерплю. Мне не сложно» ела мало, без аппетита, но при этом вес никуда не уходил. Что происходит? Маргарита испытывает чувство вины за некий недостойный поступок и обрекает себя на бесконечное наказание. Идет фиксация на ошибки, невозможность себя простить. Это скрытый мазохизм, не в узком смысле означающий сексуальную перверсию, а в широком. Готовность и согласие причинять себе страдания. Для мазохиста важно страдать на показ. Чем больше людей убеждаются в том, что он наказывается, тем легче нести чувство вины. Да, я плохой, но я расплачиваюсь за свои проступки. Человек перестает заботиться о своем здоровье и внешности и неосознанно стремится свои недостатки демонстрировать. Чем больше недостатков, тем строже наказание, тем больше надежды на хэппи-энд, что когда-нибудь тебя простят и полюбят. Скорее всего, желания и потребности такого человека еще в детстве игнорировались родителями. Возможно, они были заняты выяснением своих отношений и делали все, чтобы ребенок стал максимально управляемым и не требовательным. Не иметь своего мнения, молчать, не возражать. В такой семье это означало шанс на выживание. Типичные родительские замечания. Быстро закрыл глаза и спи. Что значит тошнит? Терпи. В результате ребенок приучается терпеть и отодвигать свои желания. На первом месте у него оказывается комфорт других людей. Только после того, как им станет хорошо, как ему кажется, он разрешит себе немного расслабиться и поспать. И то чтобы просто не умереть от усталости. Что делать? Порой без участия психолога человеку сложно обнаружить взаимосвязь между переживаниями и поведением. Для людей, склонных к самонаказанию, служение другому – это своего рода зона комфорта, и оно становится смыслом жизни. Это принцип созависимого поведения. Один страдает, другой спасает. И они не могут друг без друга. Но если человек решит изменить свою жизнь и обратиться за помощью, то психолог направит совместную работу на формирование навыков выражения негативных чувств, умение говорить «нет» и на то, чтобы избавиться от желаний нравится всем. Целью психотерапии становится избавление от детского травматичного опыта и обретение уважения к себе, своим чувствам и желаниям. Страх болезни. Денису 47. Состоявшийся, обеспеченный мужчина, стесняется своего тела как подросток. Он не просто большой, он огромный. Денис был единственным ребенком в семье. Его отец умер в возрасте 42 лет от рака поджелудочной. Мать много работает и до конца отрицала серьезность болезни мужа. Семья оказалась не готова к утрате. Если бы сын сразу понял, что отец так быстро уйдет, он бы больше общался с ним, делился историями, вместе гулял. Но, глядя на реакцию матери, он не придавал недугу отца большого значения. Денис начал заметно полнять лет с 37, когда женился и у него родился собственный сын. Был короткий период, когда он сбросил 10 килограммов. Началось все с сильных болей в животе и спине. И первое, о чем подумал Денис, рак. Врачи назначили обследование, но пока Денис дожидался результатов и назначений от беспокойства он перестал есть и нормально спать в итоге ему поставили диагноз который есть у миллионов активных людей не успевающих правильно и вовремя питаться гастрит после этого случая вес Дениса колебался от 160 до 180 килограммов даже при регулярных занятиях в зале и щадящих диетах что происходит потеря веса подсознательно напоминает Денису о том что в течение нескольких месяцев его отец из пышущего здоровья мужчины превратился в живые кости. Хотя Денис соглашался, что его тревога в целом беспочвенна, но именно после смерти отца он начал верить, что худоба сделает его более уязвимым перед раком. Он часто вспоминал поговорку «пока толстый сохнет, худой сдохнет». Сильные предубеждения у Дениса были и по поводу облысения. Он не на шутку испугался, когда во время строгой диеты у него начали выпадать волосы. Его отец тоже лишился шевелюры после нескольких сеансов химиотерапии. Набирая лишний вес, Денис бессознательно пытался замедлить движение к смерти. Как правило, такие люди начинают полнеть после какой-то роковой даты, смерти или болезни значимого человека. Денис неосознанно отождествляет себя с отцом и пытается избежать его участи, превращая килограммы в подушку безопасности. Что делать? Когда мы оказываемся в состоянии стресса, мозг автоматически анализирует предыдущий опыт и строит причинно-следственные связи, формируя ассоциации, которые в будущем помогут нам уберечься от реальной опасности. Но иногда этот механизм дает сбой, и появляются вымышленные угрозы, которые не имеют никакого отношения к тому, от чего мы действительно можем пострадать. Страх болезни – это замаскированный страх смерти. Страшно потерять контроль над ситуацией, умереть в муках, оставить своих близких. Жизнь всегда заканчивается смертью. Это неизбежно. Но вместе с тем, даже когда человек болен, всегда остается шанс на жизнь. Как только мы примем цикличность существования всего в этом мире, страх перестанет властвовать над нами. В случаях, похожих на то, что произошло с героем истории, лучше обратиться к психологу самопомощь тут вряд ли будет эффективной. Нам часто кажется, что стоит изменить себя, как мы станем лучше, удачливее, любимее. Вот выучу китайский, сяду на шпагат, влезу в размер S и сразу докажу, что достоин любви. Но эта готовность отвергнуть самого себя, бесконечно оценивая и сравнивая, на самом деле ни на шаг не приближает к любви. Жизнь превращается в генеральную репетицию, на которой теряется ценность момента здесь и сейчас. Надо усердно поработать. И вот тогда, за Живу. А пока, тьини носок лучше тени. К принятию себя можно прийти по-разному. Кому-то требуется годы мучительного самосовершенствования, пока не обретешь счастье в бицепсах, а потом поймешь, что счастье не в них вовсе. Кто-то, оказавшись на больничной койке, просит вернуть все как было и раскаивается, что не ценил. Кому-то удается встретить людей, которые смотрят не оценивающе, а с любовью и заботой, не пытаясь ничего менять, а наоборот, восхищаясь тем, что сам человек всегда считал изъянами. Все эти пути сходятся в одной точке. И когда оказываешься в ней, выдыхаешь свободно от того, что теперь не надо бежать изо всех сил до финиша. Чтобы быть счастливым, не обязательно вообще до него добегать, качай на ходу мышцы, сбрасывая килограммы и изучая китайский. Достаточно просто быть. Спасибо большое, что вы слушали, дослушали этот выпуск. Надеюсь, он был для вас полезен. Если вы нашли какие-то психологические причины, которые мешают вам похудеть в этом подкасте, то теперь знаете, как от них избавиться, что с ними делать. Надеюсь, эти советы вам помогут. Не забывайте ставить нам лайки и звездочки, благодарить нас этим самым образом, писать свои комментарии, делиться выпусками со своими друзьями в социальных сетях. Также заходите в наш чат подкастов Лайфхакера, ссылочка будет в описании. Забегайте, мы там всем рады, и вам тоже будем рады, будем с вами весело общаться. Я на этом с вами прощаюсь, пока